0: Il était parti de Kuala Lumpur et devait arriver à Pékin. C'est près du Vietnam que le contrôle aérien a perdu sa trace. À son bord se trouvaient 239 personnes, en majorité des Chinois. Parmi les victimes se trouveraient également trois Français.
1: Bonsoir, c'était il y a 7 ans dans la nuit du 7 au 8 mars 2014 le vol MH370 de la Malaysian Airlines disparaissait subitement des écrans de contrôle. Une évaporation en plein ciel comme si le Boeing 777 et ses 239 passagers avaient tout simplement été effacés du ciel entre la Malaisie et la Chine là où ils devaient se poser. Va alors commencer le plus grand des mystères de l'aviation civile. Aucune trace d'un crash de gigantesques recherches qui ne donnent rien. Une enquête verrouillée. La thèse officielle va dire que l'équipage, pour une raison inconnue, aurait mis cap au sud-ouest, à l'opposé de sa route initiale, aurait volé ainsi jusqu'à la dernière goutte de kérosène. Sauf que cette hypothèse est contestée par certaines expertises. Pourquoi les recherches ont-elles été orientées dans une zone où le MH370 n'aurait jamais été aperçu Pourquoi cette diversion Pourquoi tous ces mystères au plus haut sommet des états bavure militaire, attaque délibérée, et si le vol de la Malaisienne avait été tout simplement abattu Autant de questions que nous allons explorer ce soir avec nos invités, à la faveur d'un livre révélation, vol MH 370, la disparition une enquête qui révèle les dessous de cette affaire et livre un scénario des plus troublants 20h, 21h jean Alphonse richard sur RTL et l'heure du crime il est presque minuit ce vendredi 7 mars 2014 à l'aéroport international de Kuala Lumpur, en Malaisie. 239 passagers sont attendus à l'embarquement du vol MH370 à destination de Pékin. 5h34 de vol, une majorité de Chinois qui rentrent chez eux. Quatre Français sur la liste Laurence Watrelot, sa fille Ambre, 13 ans, son fils Adrien, 17 ans, et la petite amie franco-chinoise de celui-ci. Aucun incident à signaler lors de l'embarquement. À 0h40, le Boeing 777-200 décolle dans le ciel de la Malaisie. Les conditions de vol sont excellentes. À bord, tout se passe bien. Pas de tension particulière. Les échanges entendus depuis le début du vol dans le cockpit de pilotage par la tour de contrôle. Sont sont détendus. Après 40 minutes de vol, l'avion s'apprête à quitter l'espace aérien malaisien à 1h19. Le commandant de bord adresse ainsi à la radio le message classique « Good night, Malaisian 370. Bonne nuit à tous. » Signé Malaysian 370. En entrant en territoire vietnamien, il est prévu que le commandant se manifeste avec le message suivant « Ici MH370, bonjour Ho Chi Minh. » Mais ces mots ne seront jamais prononcés. À 1h20, 5 secondes après avoir passé une balise face à la pointe du Vietnam, toute communication est soudain interrompue. Silence radio total en provenance du Boeing de la Malaisiane. Vers 1h30, le pilote d'un vol de la Japan Airlines à destination de Tokyo serait brièvement rentré en contact avec le vol MH370, mais la conversation se serait avérée brouillée inaudible. Ce témoignage reste aujourd'hui classé confidentiel. Les tours de contrôle de la région attendent en vain un message de l'appareil mais aucun signe de vie ou de détresse. Aucun SOS concernant par exemple un détournement ou un incident mécanique. L'inquiétude domine. Il faut malgré tout attendre 5h30 le matin samedi 8 mars pour que l'alerte soit officiellement lancée. Deux heures plus tard, Malaisiane publie un premier communiqué. Tous les pays de la région proposent leurs équipes L'équipe de secours, la France, envoie une équipe du bureau enquête-accident, le BEA. Les Américains délèguent leurs experts, mais aussi des hommes du FBI et d'agences de renseignement qui vont aussitôt se rendre au siège de la Malaysian Airlines. Les Vietnamiens vont rapidement faire savoir que l'avion s'est écrasé au large de leur côte. Une immense traînée de fuel aurait été repérée. Mais curieusement, cette information n'aura aucune suite. Bonsoir Florence Changi.
0: Bonsoir jean
1: alphonse Merci beaucoup d'être ce soir en direct depuis le continent asiatique où vous vivez depuis une vingtaine d'années. Vous êtes journaliste, grand reporter, correspondante, notamment pour le journal Le Monde, et vous venez de publier aux éditions des Arènes, Vol MH370, la disparition, l'enquête, je peux le dire, la plus complète, la plus documentée sur ce mystère, des centaines et des centaines d'interviews. Et je l'avoue, 500 pages qui changent le regard vraiment sur cette catastrophe. Alors, on est là, Florence de Changy, au tout début. Au départ, j'ai envie de dire, c'est un accident, une catastrophe aérienne classique, ou bien, dès le début, il y a des détails qui interpellent.
0: C'est vrai que dès le début, on se dit, c'est quand même très étonnant qu'un Boeing 777, qui est là, un des avions les plus sûrs de la planète, et ça, je l'ai dit, je ne sais pas combien de fois, puisse disparaître, en plus, à cet endroit qui est particulièrement euh, surveillé. Euh, donc, tout ça semblait très très bizarre. L'idée l'idée que les autorités euh, plaident le mystère et euh, la disparition incroyable, je trouvais ça un petit peu suspect. Mais, euh, au début, euh, ils avaient le bénéfice du doute, disons.
1: Alors, Florence Duchangy, vous avez pu visionner la vidéo de l'embarquement du MH370, vidéo jalousement gardée par les autorités. Vous décrivez d'ailleurs dans votre ouvrage ces passagers qui, dans un peu plus d'une heure, vont disparaître. J'ai envie de vous demander, que dit finalement cette vidéo Est-ce que certaines images posent problème
0: alors oui et non, j'avoue que quand j'ai eu accès à cette vidéo, euh, j'avais à l'esprit un scénario, j'avais en particulier à l'esprit la possibilité que quelqu'un de suspect dont on avait euh, parlé de la présence à bord n'y serait pas, et donc quand je l'ai vu, c'était euh, pour prouver cette cette hypothèse et en fait euh, j'avais faux en quelque sorte donc euh, de ce point de vue là ça ça a mis un terme à une de mes euh, une mm -hmm. de mes recherches ce qu'on voit euh, au départ c'est avant tout un embarquement tout à fait euh, normal euh, la banalité de cet embarquement est, est assez tragique parce que euh, bon, on y voit des enfants on y voit euh, des personnes qui sont pressées de rentrer chez elles pour le week-end euh,
1: on, on y voit la famille française Florence hein, de Changi aussi
0: oui, absolument. On les reconnaît tout à fait. Les enfants, euh, l'épouse de, de guylain Watrelot. Non, c'est vraiment. C'est une scène. Euh, c'est une scène tristement euh, banale. Mmh. Et il n'y a rien a priori qui permet de penser bah, que ça va être une que ça va être le plus grand mystère de l'aviation civile. C'est vrai que quand on le sait et quand on le regarde après coup comme moi, parce que je l'ai vu à peu près un an plus tard, euh, on, on, on cherche des indices. Et, et j'ai vu notamment euh, certaines personnes montées à bord avec des airs un petit peu de, de mercenaires J'ai décrit dans le livre euh, on se demande un petit peu ce qu'ils font là il y a quelques passagers qui objectivement ne sont pas forcément légitimes à bord de cet avion parce que, bah parce que leur voyage ne justifiait pas qu'ils soient sur ce vol et puis parce que leur allure euh, contraste avec mmh. celle de la plupart mmh. des autres passagers effectivement
1: Alors, euh, bonsoir Guylain Wattrolo Bonsoir Merci beaucoup d'être également en ligne ce soir euh, dans l'heure du crime euh, Je le rappelle, vous avez perdu dans cette tragédie votre épouse et, et deux de vos trois enfants, Ambre et Adrien 13 et 17 ans et puis vous avez aussi publié avec la collaboration de la journaliste le gendre, vol MH370, une vie détournée aux éditions Flammarion. Alors, j'ai envie de dire que ça fait 7 ans que vous cherchez la vérité. Vous avez entendu Florence de Changy, vous avez également lu son ouvrage. Alors, je suppose qu'au tout début, évidemment, quand vous avez appris cette nouvelle, c'est la détresse qui, qui, qui vous a submergé. Est-ce que
2: vous avez eu le sentiment, Guilain Ouattroulot,
1: de vous heurter très vite au, au mur du silence dans,
2: dans cette affaire Bon, on a eu surtout l'impression, euh, à partir d'une semaine, d'être heurté effectivement avec quelque chose de plus gros que, que nous, et mm -hmm. un énorme mensonge, puisque comment ça se passe la première semaine, il faut savoir qu'on cherche, on pense que l'avion a disparu en mer de Chine, et donc on envoie des moyens extraordinaires, des avions, des bateaux cherchés en mer de Chine. Donc la mer de Chine, c'est entre la Malaisie et le Vietnam. Et une semaine après, on nous dit, le premier ministre malaisien nous dit, mmh. oh, au fait, nous avons vu l'avion le soir même. Nos radars militaires ont pris l'avion le soir même à des milliers de kilomètres de là où on cherche depuis une semaine. Bien sûr. Et c est, c est, on va. Et on... on a cherché pendant une semaine pour rien. Et on Donc on, on va... se dit que dès la première semaine, qu'il y a un problème.
1: Voilà. Dès, dès la première semaine, il y a un problème. On va bien sûr parler de, de cette révélation, euh, si je puis dire, et de ce, ce transfert de l'avion dans une zone où il ne devrait euh, pas être. Euh, quel, quel est votre. J'ai envie de demander, quel est votre sentiment sur place Est-ce qu'on vous informe beaucoup Est-ce que vous avez. Euh, accès à des briefings Est-ce qu'on est qu vous explique ou bien pas du tout Chacun est laissé un petit peu... Ah, rien, euh... rien du tout.
2: La seule information que j'avais, parce qu'à les premières semaines, je suis à Pékin et j'attends ma famille... Et euh, je suis en fait sur CNN et, et BBC, et je regarde 24 heures sur 24 CNN et BBC qui faisaient des reportages permanents là-dessus. Et c'est tout, c'est tout ce que j'avais. Je n'avais mmh. rien d'autre.
1: L'ambassade de France ne vous dit rien
2: à l'époque, à, à Pékin ou à quoi L'ambassade de France ne me dit pas grand Je ne me dis pas grand chose. Je suis contacté par le ministère des Affaires étrangères à un moment donné qui me met un, un psychologue pour, pour s'occuper de moi, mais c'est tout. Mais je n'ai aucune information.
1: Silence officiel qui va alimenter une multitude d'hypothèses jusqu'à ce que surgisse la thèse d'un geste délibéré du pilote ou du copilote. Le choix de se détourner à l'opposé de sa route initiale peut être un acte de pure démence. Dans les jours qui suivent la disparition du Boeing 777 de la Malaisiane, des informations disparates circulent sur la catastrophe. La thèse d'un détournement est avancée. Il est ainsi fait état de deux Iraniens, Pouria Nour Mohamed, 19 ans, et Seyed Mohamed Rezar Delawar, 29 ans, embarqués avec des passeports volés. Deux hommes qui sont peut-être impliqués dans une action terroriste. La publication de leurs photos ajoute à la confusion « C'est un photomontage, même jambes et même basket aux pieds pour tous les deux. » Les autorités avancent une erreur de photocopieuse. Les services de renseignement ne trouveront rien sur ces deux hommes soucieux de fuir l'Iran pour retrouver leur famille en Europe en passant par la Chine. Apparaissent aussi des doutes de plus en plus insistants sur les personnalités du copilote. Et du pilote, le premier, 27 ans, est tour à tour présenté comme un musulman rigoureux et pieux, puis comme un fêtard, un vétéré. Le commandant de bord, Zahari Ahmad Shah, 53 ans, serait lui en plein marasme affectif et familial. Il aurait pu choisir d'en finir avec la vie, en s'écrasant avec l'avion version qui a toujours aujourd'hui encore ses partisans, même si rien de suspect n'a été trouvé dans la vie du commandant de bord. Six jours après le décollage du vol MH370, le journal financier américain The Wall Street Journal fait une révélation capitale. Sur la foi de diverses sources, il est affirmé que l'appareil a continué à voler plusieurs heures après la fin des communications radio. Des relevés de l'agence anglaise de satellite Immarsat disent avoir capté des signaux de passage de l'avion mais pas sur la route prévue dans le plan de vol, non pas vers le nord, la Chine, mais vers le sud, l'Indonésie, le cœur de l'océan Indien. Des experts mettent en doute la fiabilité de ces signaux. Le 21 mars, une image radar du MH370 au large de l'Indonésie est même présentée aux familles, à Pékin. Mais il sera établi que cette image n'est sans doute pas celle de l'avion. Malgré les doutes et les contradictions qui entourent ces informations, la thèse d'un détournement officiel du vol vers l'Indonésie devient la thèse Officiel, Le 24 mars, le premier ministre malaisien annonce que l'appareil a pris la route du sud et s'est abîmé au beau milieu de l'océan Indien, à l'ouest de Perth, en Australie. Une zone isolée, loin de toute terre, où personne n'a repéré de débris, où aucun témoin n'a signalé un événement suspect. Un territoire maritime immense, autant chercher une aiguille au fond de l'océan. Florence Dechangy, on vous retrouve, je rappelle que vous êtes l'auteur de Vol MH370, La disparition. Alors très vite, on vient de le voir, la catastrophe fait le tour du monde, une majorité de passagers, chinois, un américain, une partie d'une famille française, on est dans le flou Absolue. Alors, vont surgir évidemment des thèses, comme toujours, fantasques, d'autres qui méritent peut-être une attention. Alors, on, on, les, on va les, les prendre, si vous voulez, dans l'ordre. Il y a l'équipe de pilotage, pilote, copilote, tous les deux se trouvent en ligne de mire.
0: Oui, absolument. Et ça, c'est ce que je me suis dit. Quand j'ai décidé de vraiment enquêter dans cette affaire... Un des premiers éléments qu'il fallait que j'éclaircisse, c'était euh, la personnalité du pilote. Est-ce que c'est lui ou non qui est coupable J'ai constaté en étudiant beaucoup d'autres crashs euh, d'avion que c'est souvent le pilote d'accuser et en particulier les médias anglo-saxons qui se sont déchaînés contre ce malheureux commandant de bord. Et je, je trouvais ça un peu suspect. Mmh. Et c'est vrai qu'en faisant une enquête, euh, bah une enquête de personnalité en quelque sorte, et j'ai eu accès à des gens, euh, qui, à des proches, et puis également au dossier de la police sur le commandant de bord, j'en suis sortie quasiment convaincue que ce commandant de bord était un type impeccable, mmh. euh, bien sous tout rapport, entre guillemets, et même s'il mmh. était pas Parfait du point de vue moral ou je ne sais pas quoi, euh, c'était en rien, ça ne faisait en rien de lui, euh, ni un suicidaire, euh, ni, un, ni un psychopathe, en fait.
1: Et, et, et donc pas, selon vous, un, un suspect. Euh, le 13 mars, il y a ce coup de tonnerre, hein, je, je l'ai raconté brièvement, c'est le Wall Street Journal qui l'annonce, le MH370 n'a pas suivi sa route prévue. Il s'est dérouté cap à l'ouest au large de l'Indonésie et de l'Australie, à l'opposé du Vietnam et, et de la Chine. Alors c'est totalement incroyable euh, et la Chine où il devait s'opposer. D'où sort cette information
0: ah, Ça c'est vraiment le c'est le début de ce que j'appelle la version officielle, c'est-à-dire que à partir du scoop du Wall Street Journal, tout le monde accepte l'idée que l'avion a continué de voler pendant plusieurs heures et mmh. ça change évidemment. Tout ça, ça élargit de manière considérable le périmètre des recherches euh, et puis ça complique complètement les hypothèses. Euh, ce qui est très surprenant, c'est que le Wall Street Journal sort cette information quelques heures plus tard, il est obligé de la corriger parce mm -hmm. que euh, il y a des éléments qui sont contestés. Malaysia Airlines dit non, c'est pas vrai, l'avion n'a pas fait demi-tour. Ouais. Donc pendant quelques heures. On résiste. CNN aussi, d'ailleurs, cite des très bonnes sources et meilleures sources d'aviation en disant « Le scoop de Wall Street, du Wall Street Journal n'est pas exact. Euh,
1: » et, 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 et malgré ça, tout le monde va se plier à cette version
0: voilà, en fait ce qui se passe, c'est que de nouveau quelques heures plus tard, c'est finalement la Maison Blanche, c'est quand même très très étonnant, c'est la Maison Blanche qui confirme ce scoop. Et à partir de là, qu'est-ce que vous voulez quand vous êtes journaliste quand vous êtes, oui. bah, S'il si, si y a eu un scoop et que la Maison Blanche le confirme, oui. on arrête de discuter.
1: C'est pas possible, et pourtant il y a ces fameuses histoires de, de balises dont vous parlez dans, dans votre livre, euh, deux balises qui ont bel et bien enregistré l'avion, pas du tout euh, côté Ouest, mais côté Est, sur la route du Vietnam, il est passé à ce moment-là
0: oui, tout à fait. En fait, le, c'est ça qui est extraordinaire dans cette histoire, c'est que le rapport officiel et le rapport d'enquête, en fait, qui est le rapport d'enquête technique, comporte un très grand nombre d'indices et de preuves que la version officielle est fausse. C'est assez extraordinaire mmh. parce que on a, on a ce que j'appelle la version officielle, qui est en fait ce qui est raconté par les autorités, ce qui est repris par, par la presse, et on a de l'autre côté des documents Officiels qui, qui sont donc le, les, les, le résultat des enquêtes de l'enquête officielle. Mmh. Et là-dedans, on voit que de toute façon, l'avion il n'a pas pu faire demi-tour comme on nous a dit qu'il l'avait fait. Il est allé plus loin que le point Digari où il était censé faire demi-tour. On voit qu'il y a des échanges très très précis entre les tours de contrôle du Vietnam et de Malaisie. Et tout ça euh, contredit euh, complètement. La, la version officielle est l'idée du demi-tour, de l'avion qui repart et qui termine dans l'océan Indien.
1: Euh, Guylain Boitrello, vous êtes également en, en ligne ce soir euh, dans, dans l'heure du crime. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de ce qu'on vient de raconter, ce, ce changement de cap euh, brutal avec
2: ces années qui sont passées Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui là-dessus Moi, ce que je dis aujourd'hui et ce que je réclame depuis toujours, c'est qu'on nous apporte la preuve de ce demi-tour déjà. Sachez que depuis le début, nous demandons des preuves. Et pas seulement moi, parce que sachez qu'il y a une enquête officielle en France, puisqu'il a quatre enfants, quatre Français qui ont disparu. Donc il y a des juges français qui sont derrière. Depuis le début, nous demandons la preuve un des radars malaisiens qui ont vu l'avion ce soir-là, deux la preuve des des, des foutues de Neymar -Sat. Donc, on, ce qu'on veut, c'est les « les, 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 les da, les raw data », comme on dit en anglais. Et, et ça, vous ne l'avez jamais eu, Guillaume. On ne l'a jamais eu. Les juges français ne l'ont jamais eu. Ils sont allés en Malaisie les chercher, ils sont allés chez Imarsat les chercher. On ne leur a jamais donné. Pourquoi expliquez-moi pourquoi on ne leur donne pas. C'est peut-être qu'elles n'existent pas vraiment.
1: Ou, ou qu'elles sont gênantes, qui sait. Enfin, en, tout cas, oui. il y a, en tout cas, il y a un problème. Quand on ne donne pas une information, euh, c'est que soit elle nuit à quelqu'un, soit euh, elle n'existe pas. Et dans ce cas-là, c'est une invention. Euh, un petit mot encore, Guylain Wattrelo, euh, un détour, euh, un, un, Le geste de folie de, du, du, du pilote, ça vous paraît euh, aujourd'hui quelque chose de vraisemblable ou, ou ce n'est pas possible
2: non enfin c'est vraisemblable parce que ça c'est déjà arrivé mais euh, on comprend pas pourquoi euh, dans ce cas là il aurait attendu huit heures en tout cas moi je ne crois pas au demi-tour donc euh, mmh. donc non je crois pas à cette thèse du pilote d'autant plus que tous les gens sérieux qui enquêtaient sur le pilote disaient qu'il y avait aucun problème donc euh, non je n'y crois pas des recherches
1: gigantesques vont être entreprises dans l'océan Indien avec l'espoir de retrouver les boîtes noires du Boeing. La thèse officielle, celle d'une route imprévue empruntée par le MH370 est désormais celle qui est retenue par les autorités de la région Pékin, Bangkok, Kuala Lumpur mais bien au-delà jusqu'à Washington et Paris. Il faut faire vite pour tenter de retrouver les boîtes noires de l'appareil. Les experts et les secours disposent d'environ 30 jours pour capter un signal. Après cela, les boîtes cesseront d'émettre. Les autorités australiennes dirigent les recherches dans cet océan désertique, loin de toute terre et à l'écart des grandes routes de navigation. Un lieu idéal pour se perdre. Recherche. Gigantesque, pas moins de 550 militaires, des avions, des bateaux mobilisés. Les fausses pistes se multiplient et les faux espoirs aussi pour les familles des victimes. On croit un jour avoir retrouvé des débris ou avoir capté des signaux mais tous ces espoirs s'écroulent. Le 11 avril, le Premier ministre australien déclare malgré tout avoir bon espoir de localiser les boîtes noires. Le 28, ce même chef du gouvernement australien déchante et estime à présent qu'il est hautement improbable que l'on découvre le moindre débris en surface. En dépit de cet échec, le postulat officiel demeure. Le vol MH370 a été délibérément détourné de sa route initiale. Pas de preuves pour étayer cette version, qui va être désormais la seule à être retenue. Les spectaculaires recherches au large de l'Australie sont relayées par les télévisions du monde entier. Le suspense est total, même si rien ne fuite réellement d'une enquête très... Protégé comme s'il s'agissait d'un secret d'État. Il faut bien le reconnaître. Jamais accident d'un avion civil n'a déclenché une telle mobilisation de la part de tous les gouvernements concernés. À Washington, c'est la Maison Blanche qui s'occupe directement du dossier. À Pékin et Kuala Lumpur, les gouvernements ont aussi la main mise sur les investigations. Les experts du fabricant de l'appareil, ici l'américain Boeing, et des moteurs, l'anglais Rolls-Royce, sont normalement associé à l'enquête pas pour l'instant dans le cas présent. Le patron de la compagnie Emirates, compagnie qui utilise une importante flotte de 777, déclare dans une interview au mois d'octobre 2014, je le cite, « De toute l'histoire de l'aviation, il n'y a pas eu un incident au-dessus de l'océan qui ne fut pas au moins 5 à 10% traçable. Quand on pose un peu trop de questions sur ce sujet, on perçoit une certaine agressivité. Euh, Guilin Watrollo, vous êtes en ligne ce soir dans l'Ordre du crime. Je rappelle que vous êtes une partie civile dans ce dossier, une des victimes, vous avez perdu votre femme et deux de vos enfants euh, dans ce crash. Euh, à l'époque, à l'époque, est-ce que vous avez espoir en, en ces recherches au large de l'Australie
2: Écoutez, à l'époque, il faut comprendre, espoir, l'espoir pour nous c'est c'est pas les recherches, l'espoir c'est retrouver nos familles hum. parce qu'à l'époque on n'a toujours aucune preuve de débris. Il faut comprendre que jamais un avion n'est tombé dans l'eau dans l'histoire de l'aviation et qu'on n'ait pas retrouvé de débris flottants. Oui. Donc dans la mesure où on trouve aucun débris, nous on a surtout espoir de retrouver nos familles. On dit ils se sont ils se sont pas crachés, ils se sont on les a mis quelque part, ils sont quelque part, on va les retrouver. Et non, je n'ai jamais cru de toute façon à ces recherches sur l'âge d'Australie, puisque je vous dis depuis le début, je me suis aperçu dès la première semaine qu'on nous mentait oui. et que l'Australie était un détournement de l'opinion vers ce coin-là. Pendant ce temps-là, on faisait autre chose ailleurs.
1: Alors, on, on vous ment, et ça vous le percevez très vite, d'ailleurs de manière très instinctive, et puis euh, il y a ce silence des autorités que vous avez euh, très très bien euh, décrit. Euh, je voudrais que vous nous parliez un petit peu de, euh, de, ces, enfin, de ces constats de, de, de la société de satellite Marsat, société britannique, mmh. avec ces ping, alors j'explique en deux mots, ces ping, ce sont des échos hein, qui sont repérés, euh, euh, qui peuvent tracer, effectivement, soit une boîte noire, soit, soit un avion. Euh, on va s'apercevoir que ce n'est pas très fiable, cette méthode
2: ben Non, ce n'est pas très fiable. fiable. Pre... D'abord, c'est la première fois qu'on utilise ça. Ensuite, c'est au bout de huit jours qu'on nous dit oh, « au fait, on peut utiliser ça ». Et, et en fait, pour déterminer, avec ça, pour déterminer euh, le trajet de l'avion, il faut prendre plein d'hypothèses, mmh. comme la vitesse de l'avion, l'altitude, etc., etc. Et avec ça, on va déterminer une zone, mais vous vous apercevez que si on change un tout petit peu ces hypothèses, eh ben, la zone change de 1000 km. Oui. Donc c'est un peu du grand n'importe quoi, on se fout de nous depuis le début. Mmh. Donc on a cherché pendant des mois dans une zone où on savait parfaitement que l'avion n'était pas là.
1: Qui plus est, Guillain-Waterloo, c'est une, une zone... Euh, euh immense c'est quasiment un, un continent euh, oui. euh, aquatique, j'ai envie, oui. envie de dire. Hein. C'est, on peut, on peut pas retrouver, euh, sauf avoir une indication précise. D'ailleurs, le BEA dira euh, qu'il leur faut plus d'indications si on veut
2: trouver l'avion. Ben non, mais, mais encore une fois, on est quand même allé. Il faut, il faut d'abord trouver des débris flottants. On est allé sur la zone avec des avions, on n'a pas trouvé de débris flottants. Le vol Paris-Rio, on a mis six jours à trouver des débris hum, flottants. Donc, on savait à peu près où c'était. Mais, comment vous voulez, dans un endroit où il n'y a pas, dans un avion, tout flotte. Donc, on n'est mmh. pas retrouvé de débris flottants. C'est déjà la preuve que c'était pas là-bas. C'est la preuve que ce n'était pas là-bas.
1: On retrouve Florence Dechangy, euh, correspondante du journal Le Monde euh, en Asie, puis surtout auteur du livre Vol MH370, La Disparition, euh, aux éditions euh, des Arènes. Alors, euh, il y a cette, cette hypothèse, effectivement, de, de, la diver, de la diversion officielle, c'est-à-dire qu'on place l'avion à un endroit où, où il ne se serait pas écrasé. Euh, Florence Dechangy, j'ai envie de vous poser une question toute simple. Pourquoi les officiels attireraient tout le monde dans un endroit, l'océan Indien, où l'avion ne serait pas passé. Pourquoi finalement est-ce qu'on inventerait cette fable
0: Bah oui, ça c'est euh, c'est la, 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 que, la question. C'est la question à un million de dollars. Euh, ce qui c'est pour ça aussi que le le, le livre s'appelle La disparition en, en analogie avec un acte de magie, c'est que pour qu'une disparition puisse avoir lieu, quand un magicien fait disparaître quelque chose, l'élément clé de la disparition, c'est la diversion. Et finalement, quand j'en suis arrivée à cette logique, je me suis dit, bah, si c'est effectivement une énorme euh, disparition, à, enfin, incroyable d'une ampleur comme on en a jamais vu. Euh, eh bien, il a fallu un énorme acte de diversion. Oui. Et en fait, cette invention du crash dans l'océan Indien, qui est une, me semble-t-il, sur la base de tout ce que j'ai trouvé, en fait, une fabrication, en fait, ça a valeur de diversion.
1: Oui. Diversion, on va le voir d'ailleurs dans, dans cette heure du crime, euh, qui serait destinée à cacher une autre action qui a conduit à, à la destruction de l'avion, on, on va en parler. Euh, Guilain Waterloo, encore un mot, euh, la thèse de la diversion, vous, vous y croyez, mais je vous pose la même question qu'à Florence de Changy. Pourquoi finalement... On... On voudrait inventer cette espèce de, de tour de magie, euh, à changer un
2: avion de place. Pour moi, la diversion est, est, est évidente. Alors, pourquoi Parce qu'il parce que s'est passé quelque chose de très sale, euh, à plus haut niveau. Il est évident que plusieurs États sont impliqués. Et quelque chose qu'on ne peut pas dire. Euh, c'est tout. Donc, mmh. on ne veut pas le dire. Donc, c'est vraisemblablement, oui, une opération militaire qui a mal tourné, euh, de façon, euh, je ne sais pas, volontaire ou involontaire. Mm -hmm. Mais on ne peut pas le dire. Donc, on, ce, ce, on, on dit autre chose.
1: Ce que vous nous dites, Guylain euh, Wattrolo, euh, c'est que finalement, c'est un secret d'État, cette, cette affaire. Avant tout. Oui, hein oui, oui c'est évident, évident. Ça, vous l'avez perçu lors de vos, de vos discussions, de vos, de vos entretiens Vous sentez toujours, euh, encore aujourd'hui, une gêne euh, euh, un, ta
2: un tabou des, Ça fait des années que des gens me donnent des informations. Que j'essaye plus ou moins de, de, de filtrer et de vérifier, et ça fait des années que je sens une gêne au niveau, notamment de l'État français, qui, qui a commencé par ne jamais me recevoir, rien ne jamais. Vous regardez une chose, quand un Français se fait agresser n'importe où dans le monde, vous avez un petit un petit truc sur le sur le ministère des Affaires étrangères qui dit qu'un Français s'est fait agresser. Mmh. Regardez sur l'MH370, il y a quatre Français qui sont décédés, et il n'y a jamais rien eu. Il n'y a jamais une déclaration de, de l'État, ni au niveau du Code d'Arcée, ni au niveau de la présidence. C'est incroyable. Expliquez-moi ça, c'est un incro... premier arrivé. Non, mais c'est incroyable qu'on vous ait jamais reçu, ne serait-ce que vous On, recevoir, on a fini par me parler. recevoir. On a fini par me recevoir, mais un an et demi
1: après. Le secret qui règne sur cette enquête au sein de toutes les capitales concernées accrédite pour beaucoup le fait qu'il faut cacher la vérité. Les thèses les plus extrêmes portées par le complotisme vont bien sûr se développer. Et si l'explication de cette disparition se trouvait dans les soutes du Boeing de la Malaisiane Peu après la disparition, dès le début de l'affaire, les théories sur une action militaire s'étaient immédiatement propagées. L'île de Diego Garcia dans l'océan Indien, base militaire britannique louée aux états unis stratégique dans la lutte antiterroriste internationale aurait en fait été une cible sur laquelle le Boeing devait s'écraser. Il en aurait été empêché, abattu par la chasse américaine. Théorie étayée par aucun élément. Les militaires n'y croient pas. Les agences de renseignement non plus. Secret militaire de toute façon très bien gardé. Pas davantage d'explications données sur la présence simultanée sur la route du Boeing dans les deux heures suivant son décollage de deux avions radar AWACS de l'armée américaine. Guylain Waterloo, alors dans une interview, accordé au journal Le Parisien, cite une interminable série d'incohérences. On se rend compte qu'il y a plusieurs listes de passagers contradictoires, par exemple sur le placement des passagers. On a aussi appris qu'un mystérieux chargement de 89 kg aurait été rajouté sur la liste de vol après le décollage, confie le français parti civil dans le dossier. Ce chargement... Le cargo, comme on dit dans le jargon de l'aviation, ce fret embarqué attire effectivement l'attention. 10 tonnes de fret environ, dont pas moins de 4 tonnes et demie de mangoustan. Un fruit exotique très prisé en Asie, mais qui n'a alors pas du tout de saison. Il faut surtout ajouter à ce chargement près de 2 tonnes et demie de matériel électronique, des batteries au lithium, des accessoires de Tokiwoki et de chargeurs expédiés par la firme américaine Motorola. Un ensemble très peu détaillé dans les documents de bord, mais en fait très dangereux. Les batteries inflammables auraient-elles pu exploser ou s'embraser en causant la perte de l'avion Pourquoi dans ce cas-là le pilote n'aurait pas transmis un signal d'alerte en vue d'un accident imminent Selon la thèse accidentelle, la fumée aurait pu envahir la cabine, causant l'hypoxie des passagers. Sur pilotage automatique, l'avion aurait continué à voler dans une direction improbable. Il aurait fini par s'écraser faute de carburant. Euh, Guylain Ouatrello vous êtes toujours en ligne avec nous ce soir dans l'eau du Crime. Je citais les quelques propos que vous aviez accordés au journal Le Parisien sur cette liste de passagers. Propos qui m'ont un petit peu intrigué, parce que cette liste de passagers, selon vous, a fait très vite mystère
2: Oui, elle a fait mystère, parce qu'il y en a eu plusieurs. C'était très bizarre. D'abord, on ils ont mis beaucoup de temps à la sortir. Quand vous regardez les autres accidents d'avion... Elles sont sorties beaucoup plus vite. Celle-là est sortie euh, euh, assez tardivement par rapport aux autres accidents. Et, mmh. et effectivement, il y, a, il y a des choses assez bizarres sur cette liste. Et, et il y en a eu plusieurs qui étaient pas tout à fait cohérentes. Ouais. Donc, euh, bah voilà. Mais, mais comme tout ce qu'on tire dans cette histoire est bizarre... Euh, voilà, je ne sais pas quoi vous dire de plus. Tout, tout est incohérent dans cette histoire.
1: Oui, c'est ça. C'est qu'il y a, c'est une suite finalement de, de non-dit,
2: euh, de secrets euh, et puis euh,
1: de silence. Hein. C'est un silence, ça. Il faut le répéter. Vous, vous, vous heurtez, vous, partie civile. Et je vous n'êtes pas, pas le seul. Évidemment, les, les autres familles de victimes sont dans le même cas. Elles n'ont pas de nouvelles.
2: Ah non, non, non. On est tous dans le même. Euh, moi, mon cas. Et je suis le seul Français, le seul, mmh. le seul Européen. Donc, c'est un peu difficile. Mais, mais on est tous dans le même cas, on ne nous, on nous donne aucune information, c'est évident. Alors, autre point obscur, et là je, je vais poser tout d'abord la, la
1: question à, à Florence de Changy, euh, et point même très obscur, euh, c'est la fameuse cargaison. Euh, alors il y a ces cinq tonnes de mangoustans, ce sont des fruits exotiques, je l'ai dit, euh, mais euh, Florence de Changy, euh, selon vous, il y a du matériel bien plus sensible et dangereux à bord de l'avion
0: alors, on a beaucoup parlé de ces fruits à l'époque mmh. parce qu'on s'est vite rendu compte qu'il y avait un truc euh, qui n'était pas clair avec euh, cette cargaison de mangoustans. Mais ce dont je me suis rendu compte également, c'est que tous euh, ces mangoustans, aussi euh, illicites euh, qu'ils soient, n'étaient sans doute pas la cause du vrai problème. En revanche, le deuxième plus gros chargement euh, dans le MH370 de ce jour-là, euh, qui avait au total 10 tonnes, il y avait des livres pour enfants, il y avait des tas de choses... Mais donc il y avait les 4 tonnes et demi de, de Mangouston et puis il y avait 2 tonnes et demi de euh, matériel électronique. Mmh. Mmh. Et euh, ce cargo-là... Il était très mal identifié. Ça, je l'avais déjà noté dans ma première enquête publiée euh, il y a cinq ans. Je disais, c'est quand même étonnant que pour deux tonnes et demie de matériel électronique et si peu de détails. Ils avaient dit que c'était des toki et des chargeurs de batteries. Et puis on avait parlé aussi de 200 kg de euh, batteries au lithium. Et on avait beaucoup développé le risque parce qu'effectivement, c'est dangereux les batteries de, au lithium. De ça peut mettre le feu. Oui. Voilà, incendie, et puis incendie avec des très très hautes températures qui très vite peuvent même percer la, euh, la, la, la carlingue, etc. Mais ce dont je me suis rendu compte un peu plus tard, c'est que ce cargo-là, qui est étiqueté euh, Motorola, il a deux énormes problèmes. C'est un, qu'il a été euh, mis à bord de l'avion sans être scanné, ce qui est un scandale absolu. D'après les informations qu'on m'a données, cela n'arrive jamais. Enfin, ça, cela ne devrait mmh. jamais arriver. Et là, d'ailleurs, je ne sais pas comment ça s'est passé avec le, le commandant de bord, parce que le commandant de bord, évidemment, regarde normalement la liste du cargo euh, qu'il a à bord. Est-ce qu'il a su que ce cargo-là n'était pas euh, scanné ou pas je, je ne le sais pas. Et le deuxième problème, c'est qu'on découvre aussi toujours que ce cargo est arrivé à l'aéroport le soir même sous escorte. Mmh. Donc ça fait un euh, peu...
1: Ça fait beaucoup. beaucoup. Oui. Et, et, et ça fait beaucoup, et d'ailleurs vous, vous avancez Florence changer dans votre livre, un scénario qui est absolument euh, audacieux on peut le dire, euh, très spectaculaire, euh, il se serait agi finalement de récupérer le, le vrai contenu des soutes, c'était du matériel militaire sans doute sensible, très précieux, et cette opération, cette espèce d'abordage de l'avion en, en plein vol aurait mal tourné, c'est ce que vous dites dans votre livre
0: c'est vrai qu'avec un truc aussi incroyable dans ces soutes, s'il faut créer un scénario, on a tendance à vouloir intégrer euh, le, le fait qu'il y a ce, ce cargo. Du coup, on imagine une opération de détournement pour confiscation de cargo, un plan A qui, euh, les services secrets, euh, qui auraient pu bien bien se terminer si, si l'avion s'était posé comme on le lui avait dit. Il se trouve que ce cargo, en plus, il est de manière à être... Enfin, il est disposé dans les mmh. soutes de manière à être euh, sorti en premier. Donc, euh, c'est comme si c'était presque prévu. On aurait fait atterrir l'avion, on aurait déchargé le cargo, il serait reparti, on est au milieu de la nuit, si les passagers posaient une question, on aurait dit qu'il y avait une crise cardiaque en business cla en mmh. classe affaires ou quelque chose comme ça. Et puis, il serait arrivé à Pékin avec quelques une demi-heure, trois quarts d'heure de retard. Et ça aurait été mission accomplie, un, un, un événement. Mmh. Sauf que j'imagine sur la base de la personnalité du commandant de bord qu'il a peut-être refusé d'obtempérer en disant « Mais moi, je suis Malaysia Airlines, j'ai 238 personnes à bord, ma destination c'est Pékin, vous n'êtes ni le trafic aérien, ni mon centre d'opération Malaysia Airlines, donc je n'ai aucune raison d'obéir. Euh, mmh. Et c'est là qu'il aurait continué sa route, sauf que c'est ce que j'appelle une, une très mauvaise bonne décision, en fait, mmh. puisque c'est sans doute ça qui a amené à la catastrophe. Mmh.
1: Une opération pour récupérer du matériel qui serait en fait de la haute technologie militaire, une cargaison très attendue en Chine, opération qui se serait soldée par la perte de l'appareil, qui se serait abîmée non pas dans l'océan Indien, donc comme dit la version officielle, mais bel et bien au large du Vietnam. Le 29 juillet 2015, un flapron, c'est-à-dire l'un des volets placés sur les ailes de l'appareil, actionné au décollage et à l'atterrissage, un flaperon est découvert sur une plage de la Réunion. Il pourrait appartenir au Boeing 777 de la Malaisiane. Alors, en l'absence de tout élément d'identification, aucune certitude ne va être établie sur l'origine de cette pièce par les experts de Boeing. Après analyse du laboratoire de la Direction Générale de l'Armement à Balma, près de Toulouse, le parquet de Paris affirme toutefois que... Avec certitude, le flap rond appartient bien au MH370. Entre le 22... Et Le 24 mai 2015, les juges et les enquêteurs de la gendarmerie des transports aériens se rendront au siège de Boeing à Seattle, aux états unis Rencontre placée sous le sceau de la confidentialité, des éléments pouvant être communiqués aux parties civiles, mais pas enregistrés officiellement dans la procédure. Les enquêteurs français, parmi lesquels des spécialistes de l'antiterrorisme, diront à cette époque avoir la certitude que l'appareil a bien été piloté jusqu'au bout accréditant ainsi la piste d'un geste délibéré ou d'un vol devenu incontrôlable après un incident à bord, incendie ou asphyxie générale. Sept ans après, le, de mystère en mystère, le MH370 reste toujours et encore au cœur des interrogations. Accident, suicide du pilote, incendie à bord, bavure militaire, détournement raté, le ciel de l'Asie et l'immensité de l'océan Indien n'ont jamais livré le secret de cette euh, disparition. Euh, Florence Dechangy, on vous, on vous retrouve dans l'heure du crime, je rappelle euh, votre le livre que vous venez de sortir, Vol MH370, la disparition aux éditions euh, des Arènes, une enquête très fouillée sur euh, sur cette catastrophe. Les débris retrouvés au large de la Réunion se flapperont, ce morceau de fuselage, est-ce qu'il a parlé
0: oui, il a parlé, mais d'après moi, il n'a pas forcément parlé pour dire ce qu'on attendait de lui. C'est-à-dire que euh, après l'avoir regardé dans tous les sens, euh, je finis par conclure qu'il n'est pas très euh, probant. Euh, j'aimais même, enfin, j'aimais carrément des doutes sur oui. sur sa provenance et je je soupçonne que ce n'est pas une pièce de du MH 370 finalement.
1: Alors ça, c'est votre avis, Florence de changer Mais que disent les autorités sur ce sujet Il y a toujours une enquête en cours en France. Guilin euh, Watrallot nous nous l'a rappelé il y, a, il y a quelques minutes.
0: Oui, l'enquête euh, française... Enfin, en, en France, il y a euh, encore une enquête. La France est le, le dernier, le seul pays à ma connaissance qui poursuit une véritable enquête sur cette affaire. Euh, mais par contre, euh, l'enquête technique sur le flaperon, elle est restée extrêmement euh, opaque. Euh, les autorités n'ont jamais euh, partagé euh, aucun ouais. élément sur la flottabilité de cette pièce, sur ses critères. Est-ce qu'il y avait de l'explosif Enfin, euh, rien du tout. Et moi, je trouve que l'attitude de la de la France euh, dans cette affaire n'est pas n'est pas normale et n'est pas non plus à l'honneur de la France.
1: Euh, alors justement, Guylain Watrolot, vous vous connaissez bien cette enquête. Vous êtes partie civile dans, dans ce dossier. Euh, Dites-nous précisément où est où en sont les les investigations. C'est toujours fermé ou c'est toujours ouvert dans le dossier où il est fermé
2: ah, Le dossier est toujours ouvert, et merci à mon pays qui ne referme pas un dossier comme ça. C'est ça, le seul, je crois. Hein. Oui, je suis très content d'être français dans cette histoire, parce que c'est le seul pays où il y a une enquête. Le seul problème, et les juges font un travail phénoménal, mmh. et ils analysent tout, et ils ont de, bien évidemment de plus en plus de doutes, mais le seul problème des juges français, c'est que les preuves ne sont pas en France, les preuves sont aux USA, euh, les preuves sont en Malaisie, les preuves sont en Angleterre, et ils ont Beaucoup, beaucoup de mal pour aller les chercher. Je vais juste vous donner un exemple. Allez-y. Le seul exemple que je vais vous donner, c'est le FBI est sur place à Kuala Lumpur le lendemain. Donc le FBI mène l'enquête avec les Malaisiens. Le FBI va chercher le simulateur de vol du pilote. Le FBI analyse le simulateur de vol du pilote. Sachez que dans l'enquête officielle, il n'y a pas un seul rapport du FBI. Donc les juges français, par exemple, essayent de savoir ce que le FBI a fait sur place... Depuis six ans, ils négocient avec l'ambassade des États-Unis en France pour y aller. Ça fait six ans qu'on les mène en bateau et ils n'arrivent pas à voir le FBI. Donc ça commence par là que le FBI nous dise ce qu'il a fait sur place. Oui,
1: tout à fait. C'est une enquête véritablement sous cloche, hein, on peut
2: dire comme ça, euh, Guillaume Watrolot. Hein. Absolument, il, euh, totalement. Absolument. Et, et... et comme il n'y a pas de pression de notre gouvernement là-dessus, il se passera rien tant qu'il n'y aura pas une pression du gouvernement qui dira au gouvernement américain. Mais c'est difficile. Il faudrait que le juge français voit le FBI. Bien sûr. Et c'est totalement euh, Florence de Changy, euh, on a lu votre livre,
1: 500 pages, euh, vraiment une, une enquête extrêmement poussée. Est-ce que selon vous, on connaîtra un jour la, la vérité dans cette affaire du, du vol MH370
0: Oui, moi j'en suis, euh, suis convaincue. Euh, je pense que il y a trop de gens ici ou là qui connaissent des petits morceaux de l'affaire, d'ailleurs euh, vous l'avez vu dans, dans le livre, il y a quand même mm -hmm. énormément de, de personnes et de témoins qui parlent un petit peu mm -hmm. y compris un témoin euh, qui jure et qui veut être soumis à un détecteur de, de mensonges et qui est absolument certain d'avoir vu des débris être ramassés au large du Vietnam le lendemain même Oui, et non Donc, pas, et si et non pas au large de l'Australie et non, au large de l'Australie, non, non, large du Vietnam, justement. Euh, et donc, si des gens comme ça ont vu, sont prêts à témoigner, d'autres le sont aussi. Euh, et petit à petit, euh, on va finir par mettre tous les morceaux du puzzle ensemble. Mais c'est vrai qu'il faut que les gens qui savent, même qui savent des bribes d'informations, et le courage de parler.
1: Alors, le courage de parler, justement, Guylain Wattrello, je vous repose la même question qu'à Florence de Changy. est-ce qu'on saura un jour
2: Alors, Évidemment, vous avez espoir, mais est-ce qu'on saura un jour, selon vous Moi, je crois qu'on s'approche très fort de la vérité avec le livre de Florence de Changy. Je ah, pense qu'on avance. Intéressant. Oui. Mais je, je crois que malheureusement, on ne saura jamais vraiment tout. Donc, on aura... Je vais juste vous donner un exemple. La Caravelle qui a été abattue il y a 30 ans, euh, près de l'Italie. Oui. Hein euh, tout le monde sait ce qui s'est passé. C'est les services secrets français qui l'ont abattue, pensant que c'était Kadhafi dans la Caravelle. Mmh. Tout le monde sait ce qui s'est passé, mais on, jamais officiellement on ne le dira. Donc voilà, ça va se passer comme ça. Même si on...
1: c'est un dossier, celui de la Caravelle, qui a effectivement progressé. Peu à peu, les secrets se lèvent et les secrets d'État aussi sont là pour voilà. être révélés. Mmh.
2: Mais, mais on n'en est jamais 100% sûr. Donc mmh. je pense qu'on va, on va... Comme dit Florence, on va avoir des petites brides parce qu'il y a des tas de gens qui savent quelque chose. Donc petit à petit, on va s'y approcher. Et je pense que le livre de Florence elle le mérite qu'on s'approche très près de la vérité. Mmh. Et, et, et donc, ça, des gens vont peut-être parler, et les gens vont nous parler, et on aura des petits indices comme ça. Maintenant, on reconnaîtra jamais, jamais, jamais ce qui s'est passé. Mais vous
1: ne, vous ne laisserez jamais tomber,
2: hein, Guylain votre lot. Bah non. Bien sûr que non. On bah est bah au non, bout de, de l'émission. On a tous là, intérêt mais... à savoir ce qui s'est passé, pas seulement moi.
1: Merci beaucoup Guilain Watrelot et Florence Dechangy d'avoir été ce soir les invités de l'heure du crime avec la disparition du vol MH370, des théories, des mystères troublants, davantage de doutes évidemment que de certitudes et une vérité, on vient de l'entendre, qu'on espère et qu'on attend encore et toujours. Merci beaucoup à Justine Vigneault, Marie Bossard d'avoir préparé cette émission, Marc Bisset à la réalisation et puis un immense merci à vous toutes et tous d'avoir partagé ce soir avec nous, cette heure du crime, c'était un plaisir.